0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Lluvia y pertenece a Mercé Redoreda. Acababa de dar el último retoque a la habitación. Fue hacia la puerta y miró qué efecto hacía. Había lavado las cortinas del ventanal por la noche y las había planchado por la mañana. Hacían bonito almidonadas. Eran de color crema con topos verdes, partidas en dos y adornadas con un volante. Una lazada verde las retenía a los lados. Debajo de los cristales estaba el diván con las dos butacas de terciopelo gris. En la mesita, un jarro azul de porcelana con rosas. El armario, bretón, inmenso, recién encerado, brillaba. Delante, el escritorio con los libros bien alineados, con el tintero limpio y el secante rosa bombón sin una mancha de tinta. Todo había sido escrupulosamente rascado, desempolvado, hecho nuevo. Delante del arca de novia, a la derecha de la puerta, una botella de cristal llena de coñac y dos copas brillantes. En la cocina, minúscula y deslumbrante de blancura, una bandeja de dulces esparcía su perfume y dentro de la nevera había seis helados, tres de crema y tres de fresa. Todo estaba en orden. Marta se dirigió hacia el dormitorio que, con un pequeño cuarto de baño, completaba su piso. ¿Qué vestido se pondría? ¿Y si se pusiera una bata? La azul, con el cuerpo y los bolsillos bordados de flores blancas y la falda princesa, se encontraba tan guapa cuando llevaba aquella bata, tan tentadora que pensó, «Si pasa algo, tendrá la culpa la bata». Además, tenía la blusa de puntillas y tul que aún no había estrenado. Se decidió por un vestido marrón, camisero, con un cinturón amplio de ante cubierto de clavos dorados. Se lavó la cara y los brazos, se peinó cuidadosamente pero no se maquilló. Escogió las medias más transparentes y unos zapatos de ante. Perfume, una última ojeada al espejo por encima del hombro y volvió a la habitación de las grandes cortinas. Se sentó. Era pronto, las tres apenas. Como estaba cansada de haber peleado con el polvo toda la mañana, aprovecharía el rato para descansar, pues él no vendría hasta las cuatro. Era la primera vez que Alberto iba a su casa. Y estaba nerviosa. Se levantó y fue hasta el escritorio para escoger un libro que dejar sobre la mesita. ¿Cuál? ¿Tal vez Shakespeare? ¿Bella guerrera? dice Otelo a Desdémona para saludarla, en Chipre, bella guerrera. Ningún cumplido de soldado a su mujer puede ser más poéticamente puro, como cuando Antonio al morir dice Egipto a Cleopatra, y da con esta palabra la medida de toda la grandeza de la reina. Tal vez Alberto, al ver al alcance de la mano un libro demasiado solemne, pensaría, es una snob. En el fondo tanto le daba, pero renunció a él y, sin pensarlo más, tomó Ducote de Chesuang y lo colocó al lado de las rosas. Volvió a sentarse. Con la cabeza sobre el respaldo de la butaca, se sintió sola, muy sola y vacía, como si la ilusión con que esperaba a Alberto se hubiera fundido y nada la pudiera sustituir. Económicamente no tenía problemas. Una pequeña renta de la parte materna le aseguraba un mínimo suficiente para vivir. Su trabajo de secretaria en una casa de exportaciones donde estaba bien considerada le permitía el bienestar y un poco de lujo. Tenía dos o tres amigas que la querían y con las cuales podía contar. Buenos y desinteresados amigos. ¿Por qué el corazón ferozmente exigía todavía más? Había amado ya, con toda la furia de la primera juventud. Hoy lo consideraba un error y se decía, «Cada amor que pasa acumula amargura y puede traer un hijo». A los 20 años, una intervención quirúrgica hecha a tiempo le salvó la vida y le dejó un gran miedo. Se levantó. No podía estar inactiva. Colocó bien las rosas, la más hermosa de cara a la ventana. Fuera llovía. El día se había levantado gris. Caía una lluvia menuda, tenaz. Tenaz una lluvia de aquellas que solo sirven para hacer barro. «¿Estoy enamorada?», se preguntó, mientras iba hacia la cocina. No pudo resistir la tentación de comer un dulce. Sobre los fogones la cafetera estaba todavía caliente. Se sirvió una taza de café y echó en ella una aspirina. Para beberlo se sentó sobre la mesa. Alberto le gustaba, desde luego, joven, dinámico y reposado a un tiempo, simple, un excelente compañero. No hacía mucho que se conocían y con mucha frecuencia lo sentía ya imprescindible. Pero el amor, complejo, vastísimo, podía concretarse en un chico simpático. El amor de verdad había pasado, amada mía única, mi reino, un volcán de palabras y de sentimientos, después gusto de ceniza. Había muerto lejos y ella había recibido su última carta, cuando quizás ya no existía ni el cadáver. Aquella última carta la había envenenado. Era un grito de añoranza desgarrador, Solo un deseo, regresar. Fue una época maldita. Y ahora, Alberto. Un gran reposo, sí, pero nada más alrededor. Un día le propondría que se casaran y alquilarían un piso grande. Si fuera fiel, Exigiría, sería severo, serio, se haría viejo con pausa. Si no lo fuera, sería condescendiente, comprensivo, sufriría del corazón y se encerraría en un mundo del cual ella estaría excluida. Bajó de la mesa, paseó arriba y abajo de la cocina con la taza de café en los dedos y otro dulce. «Me traerá un ramo de flores» o una caja de bombones. Hablaremos del tiempo, de política. Me dirá su idea de la vida y los dos pensaremos en otras cosas. Antes de marcharse, dirá que está muy enamorado y pedirá un beso que yo le cederé con gusto. O bien entrará decidido y poco dramático, me dirá, no puedo vivir sin ti. Me tomará por los brazos con fuerza. Oyes, no puedo, me es imposible vivir sin ti. Te quiero cada día, cada noche poder tenerte noches enteras. Tendrá la mirada febril, me abrazará con desesperación, me besará con avidez las mejillas, el cuello, los labios. Intentará desatarme el vestido, contagiarme su pasión. Sí, tengo el pecho bastante bonito y tal vez no me sobraría un poco de admiración. Sí, tal vez me gustaría demasiado, pero no quiero. No, no son escrúpulos. Tengo mis teorías sobre muchas cosas y un cierto sentido de la vida, pero... Regresó al dormitorio, al baño quitó un cabello del lavabo, colocó bien la botella de colonia, pasó un trapo por el espejo empañado y se miró. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Te sientes sola? Si después él te deja, te sentirás más sola todavía. Me están haciendo el vestido que me gusta más de todos. Me están arreglando un anillo antiguo de mi madre. Será un anillo suntuoso, tal vez demasiado para una chica. Tengo diez pares de guantes y una colección de ropa interior exquisita. Este año he aumentado mi capital considerablemente. ¿Que no tengo besos? Con mucha frecuencia los besos se han de pagar caros. Dieron las tres y media. Le entraron deseos de huir para evitar el peligro. No sabía cuál a ciencia cierta. Había sido una ligereza decirle que viniera. Lo había dicho sin darle una importancia exagerada y él vendría lleno de ilusiones que no se sentía con ánimos de compartir. Decididamente se puso el sombrero, el impermeable cerró la puerta. Solo estar en el rellano y ya notaba el olor de la lluvia bajó la escalera como un rayo. La calle estaba desierta. A un lado había una hilera de casas de un solo piso, al otro el jardín de una torre. Cuando los árboles que orillaban la cerca no tenían hojas, desde su habitación se veía un campo de tenis y una piscina. En primavera, el perfume de las acacias y de las madreselvas floridas hacía dar vueltas la cabeza. Cuando salía del despacho por la tarde, ardía en deseos de llegar a su calle para poder oler aquel perfume que de noche entraba por el balcón hasta la cama y la embriagaba. Llovía dulcemente. Todo era brillante. El asfalto de la acera, el empedrado, la hierba que nacía en las rendijas. Las paredes resumaban agua y caían gotas de los aleros. El cielo parecía de plomo y todo estaba sumergido en una claridad lechosa, como si las calles y las casas recibieran la luz de un patio. Cuando empezó a caminar se preguntó ¿a dónde iría?, ¿De dónde le venía esta necesidad de huir que la empujaba hacia las calles? En el antepecho de una ventana había un gato pequeño atado con un cordel al cuello. Cada vez que una gota de agua le caía en la nariz, levantaba la cabeza. En el interior se oían gritos de niños. Caminaba con las manos en los bolsillos, el gorro bien calado, las calles estaban desiertas. El aire parecía inmóvil. Al cabo de un rato se cruzó con una mujer que llevaba potes de leche. Tintineaban los unos contra los otros. Pasó delante de una escuela. De la clase de párvulos llegaban cantos. Cuanto más avanzaba hacia el centro de la ciudad, más se iban poblando las calles. Gente atareada con los paraguas abiertos, todos con sus inquietudes y sus ilusiones. Los escaparates de las tiendas estaban llenos y algunos ya estaban iluminados. Un tendero había cubierto el puesto de fruta de la calle con una lona. Entró en un café. Los hombres jugaban al billar y a las cartas. Unos cuantos debían de estar cerrando negocios entre cuchicheos y discusiones. El camarero se acercó. Café. La cafetera se acaba de estropear. Una infusión. Y llovía. Pasaban autos charolados por la lluvia, un tranvía temblequeante, un carro con el carretero amodorrado cubierto por un saco empapado de agua, la gente entraba en el cine de enfrente. Dentro del café, un chico, con eh, un, un poco eh, gesto ausente, recogía despacio colillas de cigarrillo. Un vendedor de lotería le ofreció la suerte. La rechazó con un gesto cansado. ¿Y si iba al cine? pero ya había visto la película. Después había soñado con aquel abanico de plumas verdes de Isabel de Inglaterra. Volvía a ver la sombra de Isabel bajando las escaleras. Aquel espejo con una reina dentro. Olvidó el film. La lluvia le trajo a la memoria unos versos de Mallarmé y se preguntó por qué eran famosos. Si eran los versos los que habían hecho famoso a Malarmé, o si era Malarmé quien había hecho famosos a los versos. Empezó a ponerse nerviosa. Pagó y salió. La lluvia continuaba. Llovía desde el amanecer. Sin arrebatos, con calma, sin parar. Caminaba debajo de unos árboles. Las copas frondosas se juntaban y formaban un túnel verdoso, acuático. Pasó delante de una iglesia. Tocaban las cuatro. Solo eran las cuatro. Cada campanada se le clavaba en el corazón. Era absurdo lo que hacía, incongruente. Debería tomar un taxi y dar su dirección, pero no hizo nada. Algo más fuerte que ella misma la retenía. Tenía que pensar que aquel chico la quería. Los ojos no mentían, ni la emoción de la voz. Pero ella tenía un pasado. Un día u otro tendría que confesar que había hecho una locura, dos locuras, haber amado y haber impedido el nacimiento del hijo. Ahora tendría cuatro años, y no estaría sola. Pero no, no era por eso que había salido de casa. Pues ¿por qué? se preguntó irritada. ¿Por qué este miedo de un nuevo amor? ¿Por qué este egoísmo de persona cansada y vieja? Caminaba deprisa bajo los árboles espesos. Sentía sus pasos, su respiración, los latidos en las sienes a ambos lados de la frente. Caminaba rítmicamente. ¡Bella guerrera! En el paseo había un banco cada cien metros. Le entraron ganas de sentarse, de saborear con calma la claridad submarina y el rumor de la lluvia en las hojas de los árboles. Una suerte de pudor la retuvo. Una frase desprendida de no sabía dónde flotaba hacía rato en su espíritu, y fue una noche así, cuando la reina Dido llamó desde Cartago al fugitivo Eneas, y la sombra del león le asustó. No era exactamente así, no. Y fue en una noche así que la reina Dido, con una rama de sauce, ahora era Dido quien huía, se rió y murmuró, idiota. Mañana, sentada ante la máquina, escribiría, «Distinguido señor, el envío de sardinas en aceite que se le debía haber hecho a mediados de septiembre se tendrá que retrasar por causas ajenas a nuestra...» Ya debía de haber subido la escalera, y debía de llamar a la puerta con las flores en la mano... Se debía de estirar la americana con un gesto inconsciente y rápido. Respiraba profundamente porque había subido deprisa. Nada. Vacío y silencio. Volvía a llamar. Se impacientaba. Volvía a llamar. Con nervios. De nuevo silencio. Pero aún, con una última esperanza, volvería a llamar hasta que, decepcionado, se pondría el sombrero... Y bajaría la escalera. Y ella caminaba. Nunca había pasado por tantas calles en una tarde. Tenía los pies helados y la frente ardiendo. Caminó horas. Cuando dieron las siete rendida, llegó a su calle. La calle no decía nada. Ni si él había llegado feliz, ni si se había marchado tristísimo. La sombra del farol se rompía sobre la pared y un aparato de radio esparcía las ondas de un vals. A contraluz se veían las rayas finas de la lluvia. El cielo estaba opaco. Seguramente llovería toda la noche más y más. Subió la escalera tambaleándose como un noctámbulo de regreso de una orgía. Tampoco la escalera decía nada, como la calle. Entró en el piso, le llegó un vaho de perfume. Lo había puesto en las butacas, en los lazos verdes de las cortinas, cuando había terminado de limpiar. Era el perfume que a él le gustaba y por él lo había puesto. Cerró la puerta y tiró el sombrero con un gesto cansado. Dejó el impermeable en la cocina. Le dolía la cabeza, tenía la lengua blanca como una sábana, las piernas rotas. Todo estaba igual, las flores, los libros... Las obepin dentro del libro de Proust debían de estar más hermosas que nunca. ¿Quién podía adivinar todo lo que había pasado aquella tarde? Es decir, todo lo que no había pasado. Todo lo que se había sumergido irremediablemente cuando ya casi estaba a flor de realidad. Apenas ella, ni ella, ella no sabía nada. Ni por qué se había ido, ni si él había venido. Aquello que ignoro, no puedo pensarlo, para mí no existe. China existe de pronto cuando pienso en ella. Cuando digo cerezo en flor, dragón de fuego, China o Japón, el gran lama del Tíbet, está muerto cuando pienso que murió. El hombre que esperaba esta tarde existió porque lo conocí y yo para él he existido porque le gusté. Demasiados quebraderos de cabeza. Entró en su dormitorio. No cenaría. Solo tenía ganas de dormir. Empezó a desnudarse. Oui, sí, c'est pour moi, pour moi que je fleuris déserte. Ahora tendría besos en los hombros los tendría en los brazos, en los labios, podría guardarlos para que le hicieran compañía por la noche, podría dejarlos debajo de la almohada y tal vez saldrían mientras dormía para volver precisos a los brazos, a los hombros. Se puso el camisón más bonito, el más etéreo, el más nupcial. El perfume la mareaba. Apagó la luz y abrió el balcón la claridad del farol entraba en la habitación. La lluvia, monótona, caía encarnizadamente. La noche olía a humedad. Sería fría. Descalza, fue a buscar una botella de coñac. Temblaba. La botella le enfrió los dedos. —Me emborracharé —pensó. —Bella guerrera, y una tras otra bebió tres copas llenas a rebosar de coñac. Mercé Redoreda